0: Willkommen zu die of Game, dem Football-Podcast, unsere fünfte Ausgabe und ja, wir wünschen frohe Weihnachten gehabt zu haben und äh, haben uns heute äh, auch aufgrund der Aufnahmezeit äh, und nach den Feiertagen gegen ein Bier zur Aufnahme entschieden. Äh, wir, das sind äh, ja, der Christian und ich, wir sind wieder zu zweit wie in der vergangenen Woche. Hallo Christian. Hallo Tobi. Ja, an Weihnachten äh, Football gucken, während man mit der Familie unterm Baum sitzt, vor dem Baum, am Tisch oder wo auch immer, ist ja nicht ganz so einfach. Ähm, trotzdem haben wir versucht, so viel wie möglich aufzusaugen aus Woche 16. Und ähm, steigen ein mit dem äh, Thema, dass Philadelphia in der NFC Homefield Advantage bis zum Super Bowl klar gemacht hat. Das heißt, die Eagles spielen die kompletten Playoffs in ihrem eigenen Stadion. Und brauchen die Eagles das aus deiner Sicht mehr, Christian, als die Minnesota Vikings? Oder spielt das für beide eigentlich gar keine Rolle?
1: Ich glaube schon, dass die Eagles es eigentlich nötiger haben, weil sie, weil sie natürlich auch jetzt ohne den Quarterback, ohne den Wentz, jetzt nur mit dem Backup, mit dem Folds, da ein bisschen schwächer aussehen. Also gegen Oakland war das sehr zäh. Das Spiel war unentschieden im vierten Quarter. Und so, am Ende 19-10 aus 19-10 klingt erstmal ganz gut stand aber 10-10 äh, zwischenzeitlich und deshalb ja, das war alles nicht so richtig rund also ich fand sie waren in der Defense nicht ganz so gut waren in der Offense nicht ganz so gut und ich glaube da brauchen sie die, die Möglichkeiten da zu Hause zu spielen ist dann für sie noch wichtiger als für Minnesota die Minnesota sieht seit Wochen eigentlich wie das beste Team aus in der NFC für mich also da läuft alles rund vorne bis hinten auch wieder jetzt der Sieg gegen Green Bay zu Null auswärts gewonnen. Und ja, also meine Meinung ist, dass da Philly mehr auf die, das Heimspiel angewiesen ist, wenn sie weiterkommen wollen. Die sind 7-0 im eigenen Stadion. Mhm. Das
0: heißt, die haben als einziges Team in der gesamten NFL noch nicht zu Hause verloren in dieser Saison. Ist das auch nochmal ein Vorteil? Oder ist es eher so, dass man sagt, dann irgendwann müssen sie ja vielleicht mal einen drüber kriegen zu Hause und dann ist es vielleicht auch nach einer Bye Week schon das erste Playoff-Spiel, was da gefährlich ist?
1: Das wird sicherlich gefährlich sein, weil sie eben nicht so gut drauf sind und weil sie natürlich ohne den Quarterback spielen müssen. Trotzdem glaube ich nicht, dass das eine, eine Belastung ist jetzt, dass man sagt, okay, 7-0, zu Hause, da fühlt man sich eigentlich gut vor den eigenen Fans. Da hat man, glaube ich, jetzt keine Angst, dass man da die erste Niederlage kassiert. Viele Fans, die enthusiastisch sind normalerweise, auch manchmal kritisch gegen ihre Mannschaft eingestellt sind, bekannt dafür eigentlich auch, aber jetzt, wo es so gut läuft... Insgesamt für die Saison gesehen, mit dem, ähm, mit dem Team, denke ich, dass sie das äh, unterstützen werden.
0: Oh. Ähm, ja, Minnesota, die sind 6-1 zu Hause, der Super Bowl findet dort statt. Ähm, das heißt, wenn die wenn die durchmarschieren, hätten die natürlich etwas, was, was noch nie jemand hatte in der Super Bowl-Ära, nämlich Heimspiel im, im größten aller Spiele. Ähm, für beide ist es ein weiter Weg und äh, wir kommen nachher noch auf die Quarterbacks auch zu sprechen, in der gesamten NFC, ja. weil wir da so ein bisschen auch heute zum Thema machen wollen, wem man denn da eigentlich am besten über den Weg trauen kann und von wem man was erwarten kann, wenn es dann wirklich in die Playoffs geht. Das ist ja immer ein anderer Football.
1: Ich denke auch, dass Minnesota vielleicht ein bisschen spekuliert. Sie denken vielleicht, Philly hat zwar Heimrecht erstmal, aber wie du schon gesagt hast, das erste Spiel verlieren sie vielleicht zu Hause. Es sind ja sehr viele gute Mannschaften in der NFC unterwegs und dass dann Minnesota dann doch quasi über das Hintertürchen bis zum Super Bowl Heimrecht hat. Ja. Das ist noch nicht beim ähm, Tisch. Auch das ist möglich. Genau. Äh,
0: beide haben aber, also Minnesota-Fighting hat auch einen guten Auswärtsrekord. Die haben nur zweimal auswärts verloren in, in, in acht Spielen. Das ist auch mehr als solide 6 zu 2. Also ähm, selbst die könnten in Philadelphia natürlich, gerade wo Carsten Wenz raus ist, da glaube ich auch für, eine, für einen Auswärtssieg dann sorgen, äh, wenn es dann wirklich nötig ist. Gut, ähm, wie das dann ausgeht, werden wir in den Playoffs natürlich beobachten.
1: Ja, aber für mich so ein bisschen Alarm für Philly Fans. Oakland ist dieses Jahr wirklich keine gute Mannschaft gewesen. Ganz viele Probleme. K spielt nicht so gut, Receiver spielen nicht so gut. Das ganze Team ist irgendwie. Die Defense ist schlecht. Und wenn man da zu Hause doch so Probleme hat bei dem Spiel, was man gewinnen will, hat mir ein bisschen Sorgen gemacht. Philly aus. sahen andere Mannschaften besser aus am Wochenende.
0: Das ist durchaus richtig. Ähm Drei davon äh, ja. können wir jetzt mal in Augenschein nehmen, bleiben in der NFC. Die LA Rams, die New Orleans Saints und die Carolina Panthers sind alle für die Playoffs qualifiziert. Sind sie denn aus deiner Sicht auch gerechtfertigte Playoff-Teams in diesem Jahr, weil sie besser waren als andere? Oder hast du da irgendwo was entdeckt, was ein bisschen glücklich gelaufen ist so hm, in dieser Saison?
1: Nö, eigentlich nicht. Also man hatte am Anfang das Gefühl, dass die Carolina Panthers ein paar Spiele gewonnen haben, wo es ein bisschen holprig war. Wo es nicht so gut aussah, auch gegen die Jets fällt mir da zum Beispiel ein Spiel von vor ein paar Wochen ein. Gut, jetzt insgesamt sehen sie sehr gut aus. Alle drei Teams haben sehr starke Offense, haben Quarterbacks, auf die sie sich verlassen können, sind in der Defense nicht schlecht. Alle die Saints überraschen gut.
0: Vier bis jetzt, ja? Ja.
1: Da kann ich keinen jetzt erkennen, der da glücklich reinkommt. Auch besser als der Rest in der NFC. Wer da noch in der Verlosung war, Green Bay, Detroit, Atlanta, Seattle, die machen alle einen schlechteren Eindruck. Rams ganz stark gesungen, jetzt mit dem Sieg auch in Seattle letzte Woche, der absolut äh, verdient war. Da sehe ich keinen, der. Also sehr erst un in
0: Seattle und dann in Tennessee.
1: Genau, also jetzt davor in Seattle fand ich jetzt noch ja. beeindruckender. Ähm, und da sehe ich jetzt keinen, der, der nicht hingehört. Die Saints auch ganz klar mit den Runningbacks, mit Rubies. Warum warum nicht alle für mich? Freue ich mich auf die ganzen Mannschaften in den Playoffs, die es alle könnten. Also ja. da hatte man bei allen das Gefühl, die können auch in den Super Bowl kommen.
0: Ja, also natürlich. Der eine oder andere hat da, bringt da ein bisschen mehr Erfahrung mit, Playoff-Erfahrung mit. Die Quarterbacks haben wir eben schon mal kurz angesprochen werden wir nachher nochmal zum Thema machen mit Blick auf, auf Woche 17 und darüber hinaus. Aber ähm, ja, also ich glaube, alle drei sind auch in der Lage, an einem, an einem guten Tag in Philadelphia ohne Carson Wentz zu gewinnen. Ich weiß nicht, wer von denen in der Lage ist, in Minnesota zu gewinnen, ähm, weil die trotz ja einiger Ausfälle, Delvin Cook, der Rookie-Running-Back ist schon lange raus, in der Offense hat man immer so das Gefühl, da sind jetzt nicht so die Playmaker wie bei anderen Teams vorhanden, aber das ist mehr als solide, was sie, was ja, sie auf den Rasen bringen und die Defense ist natürlich all over the place, also die machen alles zu und, und gestatten dem Gegner ja quasi nichts, aber ich glaube, diese drei Teams, die sich jetzt endgültig qualifiziert haben am, am Weihnachtswochenende, die äh, sind durchaus in der Lage, wenn die auf ihrem hohen Level spielen, auch bei beiden äh, die einen Freilos haben, in der ersten Runde danach zu gewinnen.
1: Ja, und zu Minnesota vielleicht nochmal zur Offense. Da sind halt nicht die ganz großen Namen, die man seit Jahren kennt. Die Oline spielt gut, der Quarterback spielt gut. Dann hat man Leute wie den ähm, Kyle Rudolph, der Tight End, der immer für Plays da ist. Äh, Thielen, oder Thielen, dieser der, der Wide Receiver, der ja. sehr, sehr stark ist. Wo man vor ein, zwei Jahren noch nicht wusste, dass diese Spieler sich so entwickeln, aber die alle einen guten Job machen. Und dann dazu das Play-Calling, die Defense, das ist insgesamt nur eine runde Sache. Ja, ähm,
0: dann gehen wir noch mal weiter, eine Etage tiefer, ähm, beziehungsweise zwei, da sind ja noch zwei Teams äh, dahinter, die noch äh, um den letzten Playoff-Platz in der NFC streiten. Äh, zwei haben ihn verspielt am vergangenen Wochenende. Einmal Detroit, die Lions, die haben mhm. in Cincinnati verloren. Mhm. Und die Dallas Cowboys äh, verzocken ihre letzte Chance, die hätten auch viel Hilfe gebraucht äh, zugegebenermaßen, aber sie haben gegen Seattle verloren, im eigenen Stadion, äh, gegen eine Mannschaft von den Seahawks, die äh, nun irgendwie manchmal nur noch entfernt an die glorreichen Zeiten erinnert. Also dieses Rams-Spiel haben wir ja letzte Woche schon debattiert, äh, da sind die zusammengefallen wie ein Kartenhaus und, ja. und jetzt war das auch über lange Strecken des Spiels nicht so gut. Detroit und Dallas, sind die deiner Meinung nach einfach zu schlecht für einen Platz in der Postseason oder woran liegt das, dass die das nicht auf die Platte gebracht haben jetzt?
1: Um es ganz kurz zu sagen, ja. Also das sind beides Teams, die dieses Jahr nicht gut genug sind. Die Lions waren die ganze Saison so ein Team, was irgendwie so 8-8 ist. Die gewinnen mal Spiele, die verlieren Spiele, man weiß auch nicht so richtig, was man von ihnen dann bekommt. Nicht wirklich überzeugend, nicht wo man sagt, die sind auf jeden Fall in den Playoffs wie die Saints oder sowas. Sondern eher so ein mittelmäßiges Team und Aber das haben sie dann auch wieder gezeigt, sie verlieren dann ein Spiel in Cincinnati, das man einfach gewinnen muss, wenn man eine playoff mannschaft Cincinnati ist da vor die Woche zusammengebrochen, die können nicht mehr in die Playoffs kommen, die haben auch kein überragendes Team, das Spiel muss man einfach gewinnen und wenn man das nicht schafft, dann ist man für mich zu Recht nicht in den Playoffs und ist da zu Recht draußen. Bei Dallas gegen Seattle war es so in der ersten Halbzeit ein sehr defensives Spiel, da haben beide Mannschaften nicht besonders viel hinbekommen und insgesamt Dallas hat nur Field Goals gekickt und Seattle hat die Touchdowns gemacht. Das ja. reicht dann. Ne? Die haben drei Touchdowns gemacht im Spiel. Eins war ein Interception-Return-Touchdown. Das heißt, die Defense hat ein bisschen was dazu beigetragen. Die Offense hat zwei Touchdowns gemacht und schon äh, hat man das Spiel auswärts gewonnen. Wo man auch als Dallas sagen muss, gegen so eine Seattle-Mannschaft, die sehr geschwächt ist, sehr viele Ausfälle hat, mit einer schlechten O-Line spielt. Wenn man in die Playoffs kommen will, muss man da zu Hause gewinnen. Die haben das, das Comeback von Elliott auch ein bisschen verschenkt dann. Er hatte wieder fast 100 Yards. Hat nicht gereicht. Turnover von, vom Quarterback, Fumbles vom Receiver. Des brian hat den Fumble. Ja, so kann man, so, das ist kein Playoff-Football, so kann man da nicht gewinnen. Also, also
0: ich glaube, ähm, kurz mal auf die Cowboys einzugehen, ähm, ja. das ist ja immer so, ich glaube, wie in Amerika, auch in Deutschland, ähm, entweder man mag sie oder man, man hasst sie. Äh, ich sehe die Dallas Cowboys eigentlich ganz gerne, ähm, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, aber ähm, ich bin da auch ziemlich enttäuscht dieses Jahr. Also, Doug Prescott hat sich für mich in seinem zweiten Jahr nicht wirklich so weiterentwickelt, dass man sagt, er hat den nächsten Schritt gemacht, den man vielleicht auch machen muss. Ähm, er hat während der sechs Spiele Sperre für Ezekiel Elliott auch nicht unbedingt ähm, ja, das, das alles so an sich gerissen, wie es man vielleicht dann auch von einem Quarterback, der, der er sein möchte und den auch viele gerade in Dallas ja auch in ihm sehen, wie, wie, wie es von jemandem äh, seines Kalibers dann eigentlich auch kommen müsste. Ja? Also ähm, Im Vergleich dazu finde ich, ist natürlich, Matthew Stafford hat die deutlich besseren Zahlen, der Quarterback der Detroit Lions, aber der hat jetzt nicht so viel Talent um sich herum. Ich verstehe manchmal auch in Dallas das Playcalling nicht. Also mhm. ich meine, du hast Ezekiel Elliott zurück, der hat ein solides Spiel gemacht, das war jetzt aber nicht irgendwie so dieses, ich bin total wütend nach sechs Wochen, die ich zum Zuschauen verdammt war und laufe jetzt hier alles in Boden. Und dann haben wir Des Bryant, der nie um irgendwie ein bisschen Trash-Talk oder was auch immer verlegen ist, der trotzdem in meinen Augen auch irgendwo mannschaftsdienlich ist, aber wie so ähm, diese ja doch auch egozentrischen Wide Receiver ja manchmal sind, wie auch der Beckham Jr. die fordern den Ball, die wollen den Ball, die wollen den Ball möglichst in jedem Play haben, aber er macht auch viel zu wenig daraus. Also der hat, glaube ich, 21 Spiele in Folge weniger als 100 Receiving Yards und da, sind für, da ist für mich dann auch nicht unbedingt der Quarterback der Alleinschuldige, sondern auch der Spieler selber. und Weil ich muss dann auch irgendwie vielleicht ein bisschen muss es auch mehr erzwingen wollen, die Bälle zu fangen. Und wenn ich dann meine Playmaker nicht habe bei den Dallas Cowboys, die einfach nicht das performen, nicht das leisten, was sie eigentlich leisten müssten, ja, dann bist du zu Recht nicht in den Playoffs. Weil Detroit, die sind auch, wie du gesagt hast, zu Recht nicht drin. Aber ich finde, beide Teams kann man halt mhm. nicht Dennis gut mit hat eigentlich vergleichen. Ein höheres Niveau, als Das höhere Niveau hat Dallas, die, die sind mit Star Power eigentlich voll die haben jetzt auch nicht so eine ganz schlechte Defense, also gerade Linebacker Lee ja. gehört für mich, auf jeden Fall ist ein Pro Bowl ähm, Spieler, ja. so, also das ist, war mir zu wenig in dieser Saison von Dallas natürlich kann man sagen, hätte es die Sperre nicht gegeben, okay, dann wären sie wahrscheinlich reingekommen weil ähm, ein, zwei Siege mehr mit Elliot werden am Ende, am Ende da rausgesprungen. Aber ich glaube, Dallas äh, spekuliert immer wieder jetzt auch auf den nächsten Super Bowl endlich mal. Und davon werden sie sowieso weit entfernt sein. Da, sind weit entfernt. da ja. hätten sie mit den anderen, glaube ich, nicht mithalten
1: können. Ja, vielleicht dazu. Das finde ich auch ganz interessant, über Dallas noch zu sprechen. Da sind verschiedene Sachen. Also Letztes Jahr hatte man ja gesehen, wenn man so einen Rookie-Quarterback, der sehr gut gespielt hat, aber er ist auch in eine perfekte Situation gekommen. Eine tolle O-Line, die waren alle gesund, super Running Back, er hat die Receiver, die auch die Plays machen für ihn. Da hat alles natürlich gestimmt. Aber
0: auch das Playcalling besser. Also Scott Linehan ist der Offensive Coordinator der Dallas Cowboys. Ich frage mich, ob der Mann irgendwie die Hälfte seines Playbooks irgendwie verloren hat oder was. Also das, das ist mir alles irgendwie zu durchsichtig.
1: Ja, und jetzt hat man gesehen, wenn dann der Running Back Money spielt, wenn der Left Tackle Money spielt, dann gibt es sofort Probleme bei Dallas. Also sie können das sehr schwer kompensieren, wenn dann Spieler ausfallen oder wenn es nicht so rund läuft. Und ja, ja, die Pässe, die Interceptions, die waren nicht gut. Die also der Seattle. Also es war Seattle, das, das war im Grunde genommen der, der ja. Sargnagel. Ja? Also ja. den
0: hast du kommen sehen und, und, und das, damit war die Geschichte eigentlich auch durch. Ja. Wenn man dann
1: die, die Pässe gerade so in der Mitte vom Feld, die müssen sehr akkurat sein. Wenn man da ein bisschen zu weit wirft, zu hoch, dann kommt nur der Receiver mit den Fingerspitzen dran, dann ist es ein Tippball, dann äh, hat die Defense sehr gute Chancen, da ähm, für die Interception zu gehen. und ja, muss er noch lernen. Also ich denke trotzdem, dass Dak Prescott ein Talent ist. Er hat einmal ein sehr gutes Jahr gespielt. Er ist noch ein junger Quarterback. Er kann auch, denke ich, nächstes Jahr wieder besser spielen. Ich würde ihn jetzt nicht äh, ja, unter, den, unter den Bus schmeißen, wie man so schön sagt. Ähm, aber er muss besser spielen. Ganz insgesamt Dallas muss besser spielen. Und meine Kritik, habe ich ja schon mal, glaube ich, in einem der ersten Podcasts gesagt, ähm, ist auch am Trainer. Ich halte ihn nicht für einen wirklich guten Trainer. Jason Garrett, Jason der Klapper der nur immer klatscht und jubelt und alles ist super. Alles ist gut, ähm, ja.
0: auch nach dem vierten Turnover.
1: Ja. Und wie du auch sagst, da ist eigentlich zu viel Talent, um dann nicht in die Playoffs zu kommen. Aber Mal da gucken.
0: hat Jerry Jones, der Besitzer, schon gesagt, äh, er, er vertraut weiterhin in Jason Garrett. Ähm, da wird es keine Diskussion geben. Ich offenbar. denke nicht,
1: aber man ich weiß nicht, warum man einem Coach dann festhält, der, glaube ich, nur noch ein Playoff-Spiel gewonnen hat jetzt in den letzten uh, Jahren. Wenn so das gut, sie hätten das Spiel-Spiel
0: ja gewinnen können eigentlich, es war ja ein Catch von Des Bryant damals.
1: Ja. ja, das ist ja schon ewig ja. her. <lacht> ich glaube, in der Saison haben sie auch mal eins gewonnen. Aber jetzt auch letztes Jahr wieder zu Hause in den Playoffs dann rausgeflogen, dann spielen wir wieder eine schlechte Saison. Naja, also Dallas müssen sich fragen, ob sie da vielleicht nicht was machen wollen. Aber wenn sie so weiterspielen, denke ich auch, dass ähnliche ähm, Ergebnisse rauskommen die müssen sich vielleicht auch auf Receiver mal wieder verbessern, Des Bryant. Ich weiß nicht, wenn man jetzt so viele Spiele hatte, wo man nicht wirklich dominiert hat, ist er schon ein bisschen langsamer, ist er jetzt alt, ist er nicht mehr so gut, ist, ist er irgendwo verletzt. Wir haben einen Spieler, der eigentlich mal ein Potenzial hatte oder schon gute Spiele gemacht hat, aber in der letzten Zeit halt ähm, die Leistung nicht gebracht hat.
0: Also ich glaube, Des Bryant ist noch, ist noch nicht jetzt so irgendwie im, im Begriff... Ähm dass er komplett so von der Leistung her die Kurve nach unten zeigt, dauerhaft. Also dafür, glaube ich, ist er noch zu jung und da ist er auch zu gut für. Dennis hat natürlich einen Vorteil. Prescott und Elliott äh, gehen beide jung. nächstes Jahr erst in ihr drittes Jahr. Ja. Und das heißt, du kannst, äh, kannst da noch was äh, drumherum bauen. Du hast ähm, auch noch gute O-Liner. Dennis hat natürlich, äh, wie die New York Yankees im Baseball, äh, chronisch äh, äh, Salary Cap-Problem. Also im Baseball ist es nicht so das Problem, weil da wird dann einfach äh, noch ein bisschen was extra an, an Strafe gezahlt. Aber Dallas hat natürlich immer irgendwie, die sind am Limit von, ihren, von ihrem Gehaltsgefüge, die müssen sich halt echt, echt umgucken und wenn die Rookie-Vorträge von Prescott und, und Elliot mal auslaufen, ist natürlich die Frage, kriegst du beide unter, ne? also du musst ja. ja dann irgendwo anders wahrscheinlich einsparen, weil das, das Salär, was die jetzt bekommen, ist ja dann im, im Vergleich zu anderen überschaubar.
1: Genau, in der Vergangenheit war es so, auch mit den teuren Leuten in der Secondary-Car und so weiter, dann mit Tony Romo, der natürlich einen hohen Vertrag hatte, der ist Bryant, der sehr gut bezahlt wird. Ich glaube, jetzt im Moment, dieses Jahr, nächstes Jahr, müssten sie eigentlich in einer ganz guten Situation mal wieder sein, aber jetzt müssen sie natürlich auch gut haushalten, um, wie du sagst, dann die Rookies zu übernehmen. den will man natürlich dann längerfristige Verträge geben, da muss man dann wieder investieren. Und dann muss man vielleicht versuchen, das Ganze ein bisschen besser aufzustellen als in der Vergangenheit. Weil zum Beispiel letztes Jahr sind dann einfach sehr viele Spieler Cornerbacks, safeties gegangen, weil man sie einfach nicht mehr bezahlen konnte. Ja, genau. das stimmt. Gut. Gehen wir mal in die äh, AFC rüber vielleicht. Sehr also gerne. Jacksonville verliert gegen die 49ers. Kansas City gewinnt. Welches von den beiden Teams ist denn jetzt eigentlich das gefährlichere?
0: Ja, in den Playoffs sind ja nun beide schon drin, das ist ja klar. Beide haben ihre Divisionen gewonnen. Jacksonville ist als Nummer 3 der Setzliste schon fest. Fest jetzt mittlerweile, ja. Und Kansas ist die 4. Beide werden also einen der nachher noch von uns angesprochenen Wildcard-Teams bekommen und zu Hause spielen. Ja, ich glaube, ich weiß, was deine Antwort ist, wer das gefährlichere Team in den Playoffs ist. Ich sage Jacksonville ist das gefährlichere. In der Offense, man unterschätzt das glaube ich so ein bisschen, weil äh, ja, da hat sich, hat sich was getan. Also die erste Saisonhälfte hat äh, sehr viel bei den Jaguars über, ist über den Lauf gegangen, war den Rookie Leonard Fournette. Äh, ich will jetzt nicht sagen, um den ist es ein bisschen ruhig geworden, aber hat jetzt vielleicht nicht mehr so die äh, starken Performances gezeigt, die in der ersten Hälfte der Saison ihn da auch schon zum Kandidaten für den Rookie of the Year gemacht haben. Ähm, aber die Jacksonville Jaguars haben mit 375,1 Yards Offensive pro Partie nur 0,1 Yard weniger im Schnitt als Kansas City. Die haben 375,2. Das heißt, die Angriffsreihen sind für mich von der Produktion, ja von, der, von den Yards her identisch. Blake Bortles hat als Quarterback bei den Jaguars ähm, jetzt nochmal auch einen Zahn zugelegt. Er ähm, hat letztes Jahr ein gruseliges Jahr gespielt, hat dieses Jahr viel Kritik einstecken müssen, nun haben sie das so ein bisschen einfach auch, haben das Spiel oft der Defense in die Hände gegeben und natürlich dem Lauf, sodass er da auch nicht so viele Fehler machen konnte. Er hat sich aber gesteigert. Der Unterschied, den sehe ich einfach, deshalb sage ich, Jacksonville ist gefährlich in den Playoffs, das ist die Defense. Die kassieren nur 16, 17, 18 Punkte, glaube ich, im Schnitt. Ich habe die Zeit jetzt nicht im Kopf. Die hat haben sich 44, vielleicht verändert jetzt. Die haben 44 von San Francisco bekommen, aber die nehmen für mich momentan auch eher so eine Sonder Sonderstellung ein und ein schlechtes Spiel darf mal dabei sein. Jacksonville mhm. kassiert weniger als 290 Yards pro Partie. Kansas City ist mit 367. Ähm, das heißt, die geben so viele Yards fast ab im Schnitt, wie sie an Offense ähm, produzieren. Ja. Das ist für mich in den Playoffs ähm, ein Problem. Äh, ich weiß aber, dass du wahrscheinlich eher auf Kansas setzt. Ähm, zum, zumal in der ersten Runde, ich weiß nicht, der Heimvorteil, den beide haben, in Kansas City ist es halt einer. In Jacksonville weiß ich nicht, wie laut es dann da wirklich ist auch wenn die Leute da lange drauf gewartet genau. haben.
1: also ich denke, in Jacksonville äh, werden die Leute ausrasten, weil sie endlich mal in den Playoffs sind. Und da müsste eigentlich das Stadion richtig voll sein. Weil Kansas City, hatten wir auch schon mal diskutiert, einen schönen Heimvorteil hat, eigentlich ein gutes Stadion, gute Fans, wie ich finde. Ich würde mal Kansas City sagen, also eigentlich war ich auch in den letzten Wochen, habe ich gedacht, Jacksonville ist ein gefährlicher Gegner, weil die Defense einfach so gut ist, weil die Corner so gut sind ähm, und die, die Offense da ganz gut spielen können. Jetzt habe ich, vielleicht ist es auch so ein bisschen... Was man als letztes gesehen hat, bestimmt an das Denken. Aber ich habe eben noch das Spiel gegen San Francisco gesehen und das war nichts. Ne? Also die Defense, die Fortinanders sind da drüber gegangen, wie sie wollten eigentlich. Wir haben 44 Punkte insgesamt erzielt und die, die haben ja eigentlich nicht so viele tolle Spieler, wo man jetzt sagen würde, da hat man Angst vor. Aber Jimmy G hat sie da gemacht der Quarterback der Niners.
0: Begünstigt war das aber auch durch viele, viele dumme persönliche Strafen der Jaguars-Spieler, die in, ja. in der Defense äh, mhm. noch irgendwie mit einem Kopfstoß, ja. äh, noch mit irgendwie über dem, über dem Angreifer gestanden und irgendwie taunting. taunting. Ja. So, und das ja. sind 15 Yard strafen die immer nur neues First Down äh, für die Niners gebracht haben. Und ich glaube, in einem Drive, meine ich, äh, am Sonntag auch gesehen zu haben, gab es zwei von diesen Strafen unmittelbar nacheinander, äh, und da gibst du 30 Yards ab, und dann kommt ein Quarterback, der nun auch nicht äh, so ganz zu den Einäugigen gehört. Und dann nimmt er nimmt das natürlich auch dankend an. Du hast aber an dem Tag auch irgendwie so das Gefühl gehabt, Jacksonville ist irgendwie gar nicht so richtig da. Ja, und ich weiß ja. nicht, ob das nicht vielleicht jetzt der richtige Ausrutscher war. Ja, das ist, halt,
1: das ist halt das, was ich mir auch vorstellen kann, dass die, die müssen nach San Francisco fliegen. Das war in San Francisco das Spiel, meine ich. Ja, und die sind in, äh, von,
0: wer aus Florida nach Kalifornien reist, der hat, äh, ich glaube, drei Stunden Zeitunterschied. Und ich glaube, die haben äh, in den letzten zehn Jahren kein einziges Spiel an der äh, Pazifikküste gewonnen. Ähm, das, das ist immer ist, schwer. Das ja. ist, ist schwer. Äh, nun haben sie auf jeden Fall den einen Vorteil, im, äh, im Wildcard, äh, wo, am Wildcard-Wochenende, da ist dieses Problem halt auf keinen Fall
1: gegeben. Ja, also ich denke bei Jacksonville, dass sie das erste zu Hause gewinnen, das ist ein starkes Spiel wird gegen wer auch immer da weitgehendmäßig kommt, aber dass sie dann vielleicht Probleme haben, wenn sie auswärts spielen, wenn sie wirklich in Pittsburgh, in New England spielen müssen, ja. wenn sie mal nicht vorne sind, wenn du sehr gute Quarterbacks hast, die mit der Defense auch äh, zurechtkommen, keine großen Fehler machen. Also du
0: traust Jack, äh, den Jaguars nicht zu, ein Spiel quasi von hinten nochmal zu übernehmen? Nee,
1: da, da, also ich denke, wenn sie 10 Punkte, 12 Punkte, 14 Punkte hinten sind, wie man das jetzt auch gesehen hat, wird es sehr schwer, weil dann fängt auch der... Große Da muss Black Bottles
0: natürlich ja. das Zepter auch übernehmen und dann macht er Fehler. Ja, ich,
1: dann dann wirft er Picks und er ist nicht so gut. Also er hat jetzt ein paar gute Spiele gehabt, aber ich traue ihm nicht hundertprozentig. Ich, ja. ich traue ihm, wenn sie vorne sind, wenn er, wenn er das Spiel kontrollieren kann, wenn er laufen kann oder laufen lassen kann. Aber ich traue ihm nicht, wenn er von hinten wirklich aufholen muss, wenn er wirklich äh, schwierige Entscheidungen treffen muss. Da hat er, glaube ich, noch Probleme. Und ich würde jetzt nicht auswärts auf ihn setzen. Ich glaube, er wird da Fehler machen, was die Defense dann auch nicht mehr kompensieren kann. Wird trotzdem eine schöne Saison sein für Jacksonville. Die werden in die Playoffs kommen, die werden vielleicht sogar ein Playoff-Spiel gewinnen. Aber so ganz, also zumindest nach dem 49er-Spiel kann ich mir nicht vorstellen, dass sie wirklich in den Super Bowl kommen.
0: Aber sind, sind denn jetzt die Jaguars oder die Chiefs, will ich, das ja, der, der Genau, und deshalb die. Halt ich setze die, mich die, auf, lege mich dabei, Jacksonville jetzt noch mal fest,
1: sage Ja, und ich, ich nehme dann die Chiefs, ähm, weil die wieder in Schwung gekommen sind nach dieser ganz schwierigen Phase, die sie hatten diese Saison. Die Offense läuft, da ist jetzt wieder das Dynamische drin, Running Back, Right Receiver, Tight End, Quarterback. Das ist, da, die sind wieder ähm, wirklich in Schwung gekommen. Die Defense spielt Gut, und zwar, die geben viel ab, aber Peters spielt auch ganz, ganz stark. Ja, also Sie vorne. haben auch
0: die Playmaker, ne? also Justin Houston ja. ähm, ist immer mal für einen äh, spielentscheidenden ja. Sack äh, zu haben gegen den Quarterback. Du hast äh, mit Marcus Peters natürlich ja. äh, unseren Freund, den, äh, den, den Flaggenwerfer, Flaggenwerfer ja. ähm, hast du ja immer mal auch einen, der, der hinten irgendwie äh, an einem guten Tag wirklich jeden Receiver komplett rausnehmen kann. Also ich denke, auch immer,
1: wenn man irgendwo Pick hört, Forced Fumble, Fumble, Recovery, Markus Pille ist irgendwo dabei. Ist ja irgendwo also ist er er ja, ist ja. irgendwo in der Nähe, er, hat, ähm, er ist immer um den, um den Ball da und macht irgendwas und ist für mich in der Saison einer der Spieler, wenn ich einen Turnover brauchen würde, dann würde ich an ihn denken sofort. Also, äh, er spielt jetzt wieder sehr, sehr gut. Und dann es ist es eine Defense, die, glaube ich, Filiats abgeben wird. Und da wird sich entscheiden, ob sie die Turnover kriegen, ob sie in der Red Zone gut spielen. Dann können sie vielleicht auch an einem guten Tag gegen Kansas City oder New England gewinnen. Und sie haben ein bisschen mehr Erfahrung schon, diese Playoffs-Erfahrung in den letzten Jahren. Das ist richtig. Würde ich ihnen wünschen, mal so ein Spiel zu gewinnen.
0: Ja, dann mhm. sind wir uns bei dieser Frage also nicht, nee, nicht einig. Nee. Wir werden es beobachten. Du kannst mit Jacksonville
1: untergehen <lacht> in der zweiten Runde auswärts. <lacht>
0: Wer sagt, dass die Chiefs weiterkommen als diese Runde oder überhaupt das erste Spiel gewinnen? Ähm, ich sehe nämlich, dass äh, übrigens Baltimore nach Kansas reist und dann möchte ich erstmal die Chiefs in ihrem eigenen Stadion sehen. Wenn Der großartige Joe Flecko. Ja. Äh, ja, Dem traue ich auch nicht äh, mehr. Ja, 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 du traust dir nicht über den Weg, aber vielleicht kommt ja der Playoff-Flecko. Die Taschen ja. schnell mal geleert, dann ist das ein bisschen leichter, wenn die Münzen und Scheine alle raus sind. Und, ja. äh, schauen wir mal. Ja, äh, schließen wir Woche 16 ab, ähm, mhm. eine Woche, wo, äh, ja, ich weiß nicht, wer äh, wirklich viel mehr gesehen hat als wir äh, am Wochenende, bestimmt der eine oder andere, ähm, aber das äh, waren dann wahrscheinlich Leute, die auch mit Weihnachten gar nichts am Hut haben, wir haben ein bisschen die Familien versorgt. Vielleicht ähm, noch, ich, noch einen, einen
1: Kommentar noch zu, zu ähm, was, ja. Detroit Cincinnati, was mir da noch aufgefallen war. Detroit hat auch in dem Spiel geführt am Ende. Die waren 17, 16 vorne. Die waren noch. vorne, ja, das ist Und, und das haben, haben dann, nicht erwähnt. Haben dann wo, wo es um ihre Playoff-Chance geht, in Cincinnati das Spiel dann noch äh, verloren. Und Cincinnati hat, glaube ich, die letzten 10 Punkte in Folge gemacht und das Spiel dann gewonnen. Ja. Also das nochmal, tut mir leid, die Lions-Fans aber ein war wirklich, einmal, wirklich ja. bitter. Ja. Ja. Okay. Hm?
0: ja, die Lions werden nächstes Jahr wieder angreifen in einer Division, die nicht einfacher wird. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, ähm, unser nächstes äh, Thema vor Woche 17 sind äh, ja wieder ein paar Spielereien mit Zahlen. Ähm, die Oddsmakers, wie viel Prozent äh, geben wir den folgenden Thesen? Ich äh, lege mal los. Wir haben eben schon über sie gesprochen, Christian. Mhm. San Francisco 49ers mhm. schenken Jacksonville 44 Punkte ein. Wie hoch bewertest du die Chancen der Niners auf einen Playoff-Platz in der neuen Saison?
1: Tja, ist gar nicht so einfach. Also man ist natürlich immer geneigt, wenn man sie jetzt spielen sieht, wenn man sieht, wie toll das im Moment auch läuft, zu sagen, ja, die, die werden in die Playoffs kommen und das wird bestimmt eine Menge Leute geben, die vor der Saison sagen, jawohl, die 49ers kommen in die Playoffs. Manchmal dauern solche Sachen aber dann nochmal ein, zwei Jahre länger. Ich glaube, langfristig bin ich sehr, sehr optimistisch, aber es gibt dann auch manchmal wieder so Rückschläge, ne? dass vielleicht auch mal jemand verletzt ist oder sie kommen dann nächste Saison nicht so gut in Schwung, für mich ist das Talent insgesamt noch nicht so da. Sie haben einen tollen Headcoach jetzt, sie haben einen Quarterback. Ganz rund ist der Kader noch nicht. Wird sicherlich auch darauf ankommen, was sie in der Offseason machen, wie die Rookies einschlagen und so weiter. Wir haben es um, ja schon mal
0: erwähnt, also nach Cleveland haben die zweitmeisten Dollars noch übrig in Bezug auf Salary. Können, können eine Menge machen.
1: Mhm. Die NFC ist natürlich auch schwer. Wir haben dieses Jahr gesehen, man braucht bestimmt 10 Siege, um, um einzuziehen. Von daher würde ich mal die Sache so bei 40% ansiedeln. Ich gehe ein bisschen weiter runter und, mhm. und sage
0: 30%. Ich bin beeindruckt, wie San Francisco jetzt die letzten Wochen auftritt. Einfach auch, also bei allem Respekt für die Jungs, die da Starter sind auf beiden Seiten des Balles. Da ist nicht so viel Talent wie bei anderen Teams. Auch nicht so viel Talent, in meinen Augen habe ich schon mehrfach gesagt, wie zum Beispiel bei einer Mannschaft wie Cleveland, die einfach das nur nicht, nur nicht umsetzen kann. Aber wir gucken uns mal die NFC West an. Da sind die Rams jetzt gekommen... Und die haben die Division gewonnen. Die werden nach menschlichem Ermessen ja nächstes Jahr nicht schlechter sein, weil ja. ihnen gehen keine Leute ab. Sie haben keine Free Agents groß zu füttern, wo eventuell vielleicht der eine oder andere geht. Okay, Defense, Truman Johnson muss man mal schauen, der Cornerback. Wir haben Seattle, die werden vorausgesetzt, sie kommen jetzt mal nicht in die Playoffs, noch stinkiger sein nach dem Jahr. Russell Wilson gehört weiterhin zur Elite der Spielmacher in der gesamten Liga, zweifelsohne. Da sind einige Free Agents, die wollen sicherlich auch nochmal abkassieren, die Jungs. Und alle wird Seattle nicht halten können. Das heißt, vom Potenzial her werden die vielleicht auf dem Papier etwas schlechter dastehen zur neuen Saison als vor dieser Saison. Aber trotzdem ist das noch ein gutes Footballteam. Dann haben wir Arizona. Die bekommen mit David Johnson den in meinen Augen besten Running Back der Liga nächstes Jahr zurück, der die ganze Saison mit seinem gebrochenen Handgelenk aus, äh, ausgefallen ist. Das heißt, du hast in der Division, da ist es halt unheimlich schwer, sich, sich durchzusetzen. Und ähm, Also wir reden, also wenn, ich gucke auch so ein bisschen auf die anderen Divisionen und, und sehe in der North Minnesota, Green Bay nächstes Jahr wird zumindest auch wieder in die Playoffs um die Playoffs mitzocken. Wir haben in der South dieses Jahr wahrscheinlich schon drei Teams drin. Puh, also es wird schwer, da einen Wildcard-Platz zu ergattern. Und ich traue den das nicht zu, nächstes Jahr die Division zu gewinnen. Aber man weiß nie, man müssen nochmal abwarten, was in der Free ja. Agency und im Draft noch passiert im März und im April 30 Prozent.
1: Ja, vielleicht nochmal als, als kleinen Kommentar zu Arizona sehe ich nächstes Jahr nicht so stark. Also das ist, glaube ich, ein Team, was in die andere Richtung unterwegs ist. Du hast keinen Quarterback mehr, und das ist immer immer ein Aber Problem. du hast
0: natürlich einen Playmaker, der nächstes Jahr wieder da ist. Also, du brauchst ja, ja im Grunde erstmal nur, also, wenn die O-Line einigermaßen funktioniert, brauchst du einen Quarterback, der dem den Ball übergeben kann. Also, das sollten die meisten NFL-Quarterbacks hinkriegen. Dann hast du zumindest, einen, also, ich meine, du hast jetzt wieder dieses Talent und, und diese, mit David Johnson hast du einfach einen, einen überragenden Spieler.
1: Da ja, bin, so, bin ich nicht so heiß drauf. Also, Arizona ist für mich. Kein Thema für die Playoffs. Also ja. für, die Playoffs ja für die
0: Playoffs weiß ich nicht, aber es ist für mich ein Team, das, das zumindest auch nächstes Jahr äh, sechs, vielleicht sogar sieben Siege holen kann, je nachdem, wie sie die Situation auf Quarterback lösen. Äh, ich glaube, ähm, über die Cardinals werden wir in der Offseason äh, und dann in unseren Podcasts in der Offseason noch ziemlich häufig reden, weil da wird sich auf Quarterback was tun. Mein Tipp ist, Carsten Palmer wird äh, die Schuhe an den Aber gut, wir hm, waren jetzt bei ja, den Niners. Ja. Christian sagt 40 mhm. ich sag 30 der nächste okay,
1: von dir. Ja, Eli Manning hat 3336 Yards, 18 Touchdowns, 12 Picks. Ähm, wie sieht das bei ihm aus? Glaubst du, dass er noch weiter bei den Giants spielt? Ähm, also, oder ist deine Zeit zu Ende?
0: Also, da aktuell würde ich sagen, ohne dass jetzt die, also die Saison ist natürlich für die Giants schon längst gelaufen aber sie ist noch nicht zu Ende. Also äh, sie haben das eine Spiel noch und das werden sie als professionelles Football-Team, ähm, da werden sie nochmal natürlich mit, dem, mit der bestmöglichen Vorbereitung rangehen und erst danach werden sie sich mit ihren offenen Baustellen beschäftigen. Für mich ist es momentan so eine Art Coinflip. Ich sage 50% ist die Chance, dass er nächstes Jahr noch da ist. Äh, Eli Manning muss dieses Jahr, dieses Jahr 38,8 Passversuche pro Partie, das ist so viel wie noch nie. Das deutet natürlich auch darauf hin, dass die Giants häufig hinten liegen und man dann mehr passen muss. Logisch. Das deutet auch darauf hin, dass das Laufspiel nicht so gut ist. Das ist auch seit Jahren so. Das war aber auch schon in den Jahren, wo sie zweimal den Super Bowl gewonnen haben, nicht unbedingt immer, dass man gesagt hat, oh, das ist aber hier sehr ausgewogen. Das war besser. Ja, es war besser, es war bisschen, besser ja. aber es war jetzt vielleicht auch nicht so, dass man gesagt hätte, du kannst dich darauf stützen. So. 18 Touchdowns sind, äh, mit Ausnahme seiner Rookie-Saison, wo er nur 9 Spiele gemacht hat und ich glaube auch nur 9 oder vielleicht waren es auch nur 6, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, äh, geworfen hat, ist es die zweitschlechteste Ausbeute. Man darf nicht vergessen, dass natürlich da su super viele Leute ausgefallen sind, die normalerweise die Bälle fangen sollten. Also zwischenzeitlich waren die ersten vier Receiver ähm, aus dem Team kaputt. Sterling Shepard kam noch zurück, Brandon Marshall nicht gespielt, Odell Beckham Jr. nicht gespielt, so, also ich meine, das alles nur auf Eli abzuwälzen, ich weiß es nicht. Es geht bei den Giants auch darum, natürlich sich irgendwann zu verjüngen und auf Quarterback in Generationswechsel einzuleiten. Vielleicht reden wir über Eli Manning auch demnächst nochmal äh, im Zusammenhang mit Arizona, wissen wir nicht. Ich sage
1: 50%. Ja, und genau das hätte ich auch gesagt, eigentlich 50%. Weil für mich hängt es davon ab, was die wirklich langfristig machen, General Manager, Trainer. Macht, geht man jetzt hin und sagt, man versucht mhm. nochmal mit der Defense und, und Eli Manning nochmal einen Playoff Run zu machen und holt nur ein paar neue Leute, versucht die online zu verbessern. Oder sagt man, okay, mit diesem Team jetzt wie es ist, können wir nicht in die Playoffs können wir nicht um Super Bowl mitspielen und wir fangen nochmal von vorne an, ein junger Quarterback, der gedraftet wird, den wir aufbauen. Und das ist so ein bisschen die Entscheidung. Und da weiß ich nicht, wie sie sich entscheiden. Also ich denke, er ist noch gut genug, um noch da weiter zu spielen, für ein, zwei Jahre vielleicht. Es ist aber auch so, dass er nicht so überragend spielt, dass man sagt, er muss man jetzt noch an ihm festhalten. Wenn man jetzt sagt, okay, dann gibt man ihn vielleicht ab für noch irgendwie einen Drittrunden-Pick an jemanden wie Arizona oder Jacksonville die oder vielleicht ein anderes Team, Denver, die, 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 die nochmal mit, mit einem erfahrenen Quarterback was versuchen wollen. Er hatte davor das Spiel gut gespielt, jetzt diese Woche wieder schlechter gespielt, Picks gehabt, Fumbles gehabt. Ich habe nochmal nachguckt. sie haben halt kein Running Game. Wir hatten 20 Läufe für 40 Yards. Für 43 Yards jetzt wieder im Spiel. Das ist, ist natürlich nichts. Da ist keine Entlastung da. Und so ein älteren Quarterback, den muss man natürlich ein bisschen mit der O-Line und mit dem Running Backs auch unterstützen. Wenn sie das können, kann er dann nochmal zwei Jahre spielen. Ob sie das machen, weiß ich nicht. Ich sag mal, dadurch, dass er jetzt wieder spielt nach dem Benching, würde ich mal 51% sagen. 51 Damit wir, damit okay. wir uns ein bisschen, ein bisschen unterscheiden hier.
0: Ja, der nächste Punkt. Wie hoch sind die Chancen, und damit blicken wir unweigerlich auf das Rennen um den MVP, den Most Valuable Player der NFL. Wie hoch sind die Chancen, dass es nun doch Todd Gurley, der Running Back der LA Rams, wird? Ich schmeiße mal rein, Christian. 276 Scrimmage Yards, das mhm. heißt, äh, Rushing und Receiving zusammen gegen Tennessee, das ist ein Career High. Äh, dritter Spieler der NFL-Historie, der in einem Spiel 100 Rushing Yards und 150 Receiving Yards erzielt. Dazu kommen insgesamt jetzt nach 15 Spielen 2093 Gesamtyards und 19 Gesamttouchdowns. Wen willst du mir denn dagegen halten? <lacht> und jetzt sag mir nicht wieder, es ist Tom Brady. Sag ich dir immer wieder. Aber wir haben, ja, wir haben uns ja eigentlich schon äh, mehr oder weniger letztes Mal darauf geeinigt, es kann nur noch Gurley oder Brady werden. Russell Wilson ist irgendwo auch noch ein bisschen im Mix. Wie hoch sind die Chancen, dass es äh, Todd Gurley wird?
1: Sie sind auf jeden Fall stark gestiegen, möchte ich zunächst mal sagen. Ich habe ja die letzten, oder schon als wir vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen hatten, immer gesagt, Tom Brady glaube ich wird äh, mit dem erfolgreichen Team auch dazu. Äh, nun ist, und, und Gurley braucht eigentlich äh, überwältigende Zahlen, um irgendwie dagegen anzukommen. Und Aber die, die liefert er jetzt im Moment, das ist halt so die Sache. Ich glaube, er hat in den
0: letzten beiden Spielen äh, in Seattle vier, in Tennessee zwei Touchdowns. Und ich glaube, allein in den beiden Spielen zusammen äh, müssten es irgendwie 400 und ein paar Gequetschte gewesen sein. Ja. Das ist überragend. Das ist
1: überragend. Jetzt ist er über 2000 äh, Yards insgesamt, hat jetzt noch ein Spiel. Und das andere, was man sehen muss, Tom Brady spielt gut, aber auch nicht überragend. Er hat öfters mal auch einen Pick jetzt drin gehabt, Pick Six mal drin gehabt, wo vielleicht die Leute, die, die wählen dürfen, auch sagen, was habe ich jetzt zuletzt gesehen? Und da ist der überragende Spieler vielleicht Gurley. Ich denke trotzdem immer noch Quarterback äh, ist, immer noch, ist immer noch so eine, eine, die wichtigere Position einfach. Und ich würde Girly im Moment sagen, 40%. Das ist schon relativ hoch. Vielleicht kommt es auf die letzte Woche jetzt wirklich noch an, aber im Moment ist er für mich immer noch die Nummer 2 knapp.
0: Ja, also ich sehe das auch mit den, äh, dass die Quarterbacks das, das oft unter sich ausmachen. Und ähm, es gab halt viele Jahre, in denen ein Peyton Manning. Äh, aufgrund seiner Zahlen und weil er dann auch wieder irgendwelche Rekorder gebrochen und neu aufgestellt hat, da gab es kein Vorbeikommen. Brady hat, glaube ich, zweimal den MVP erst gewonnen, muss man sagen, in seiner Karriere. Aufgrund der Leistungen, die er über die gesamte Saison gezeigt hat, ist Brady ein legitimer Kandidat. Russell Wilson ist auch ein Kandidat immer noch. Und ich glaube aber, durch die Verletzung von Antonio Brown ist das mit dem Receiver erledigt. Ja. Ähm, es ist äh, sonst auch kein anderer Running Back, der so glänzt. Selbst ein Levion Bell bei Pittsburgh kann er nicht mehr mithalten. Ist auch, haben wir mit Max, glaube ich, drüber gesprochen, holt Levion Bell den Rushing-Title. Haben wir, glaube ich, uns alle äh, festgelegt auf ja. Gurley führt in der Statistik mittlerweile auch. Befüge füge ich noch an. Also ich sehe Todd Gurley-Chancen momentan bei 55%. Denn ähm, ich sehe ihn vorne. Mhm. Mal abwarten, was noch in Woche 17 passiert. Ja. Aber... Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, da gibt es nochmal ein Shootout gegen die Niners und ähm, da man ihn ja nun im Pass und im Lauf gut einsetzen kann, würde würd es mich nicht wundern, nochmal 150 Yards und dann reden wir über äh, 2200 und ein paar Gequetschte und mindestens, also dann wahrscheinlich 20 Touchdowns insgesamt, das ist schon...
1: Ja, also ich denke, wenn er die 20 <lacht> Touchdowns noch knackt, wenn er nochmal ein Spiel macht mit zwei Touchdowns und weiß ich nicht 200 Yards insgesamt, dann äh, kann ich mir das gut vorstellen. Sagen wir so. Ja. Hätte ich vor ein paar Wochen nicht gedacht, aber er spielt überragend. Er wird ja. den
0: O-Linern hinterher äh, wahrscheinlich allen ein Auto schenken. Und Andrew Whitworth äh, gebühren wahrscheinlich zwei.
1: <lacht> könnte man sagen, ja. Ähm, Drew Brees, 70.000 Passing Yards. Äh, ja, 70.000, muss man sich mal Karriere, auf die Zunge ja, äh, zergehen lassen. <lacht> Wie hoch sind die Chancen, dass er den Peyton Manning-Rekord von 71,49 noch erreicht in seiner Karriere? Und zwar in New Orleans.
0: Ja, ähm, also dazu muss man sagen, Drew Brees wird äh, jetzt, im, ich weiß jetzt nicht, ob es in der Offseason ist oder im Laufe der nächsten Saison, wird der 40 Jahre alt. Mhm. Aber äh, Quarterbacks, die 40 und älter sind, sind schwer in Mode, äh, fragt man einen Jüngling nach. Und ich sehe auch durch das ähm, ja exzellente Laufspiel, was die Saints jetzt äh, irgendwie nach 100 Jahren mal entdeckt haben mit Mark Ingram und Alvin Kamara, ist halt auch nicht mehr nötig, dass er irgendwie, ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, jedes Spiel irgendwie selber in die Hand nimmt. Also man, man kann es dann auch in die Hände der Run Running Backs mal geben. Also er wird auf jeden Fall weiterspielen. Und New Orleans ist halt so ein bisschen wie bei den Giants. Irgendwann müssen die äh, von einem äh, Franchise-Quarterback, dem sie viel zu verdanken haben, und der, der Quarterback hat auch dem Team viel zu verdanken, müssen sie irgendwann weitergehen. Aber bei Drew Brees sehe ich das nicht. Ich sage 100 dass er bei New Orleans bleibt, also wie hoch sind die Chancen, dass er diesen Karriererekord äh, von Peyton Manning bricht, dazu fehlen ihm noch 1940 Yards, das ist normalerweise bei Drew Brees eine halbe Saison und er hat ja noch dieses eine Spiel jetzt, zählen die Playoff-Spiele da eigentlich auch mit rein? Ich glaube ja. Zweiter in der Kategorie ist auf jeden Fall Brad Favre, das war ja nochmal kurz erwähnt. Also ich sehe 100% Brees macht mindestens noch ein, vielleicht sogar zwei Jahre in New Orleans, sie werden nochmal mit ihm verlängern. Der Mann hat seine zwölfte Saison in Folge mit mindestens 4000 Passyards. das ist ein NFL-Rekord. Und er hat auch nur 248 Spiele für diese 70.000 Yards gebraucht, also war viel schneller als, als, als Favre und auch als Manning. Mhm. Ich sehe kein Szenario, ehrlich gesagt, selbst wenn die das erste Playoff-Spiel in der ersten oh. Runde verlieren, ähm, diese Franchise ist weiterhin gut bedient mit Drew Brees. Er möchte auch eigentlich nirgendwo anders mehr spielen, das hat er schon mehrfach gesagt,
1: 100%. Ja, also wenn, wenn er da bleibt, ist natürlich äh, 100%, dass er das auch schafft oder eine sehr hohe Prozent, dann müsste er sich in, der, in den ersten drei Spielen verletzen oder sowas, weil, wie gesagt, mit dem Spiel jetzt noch und dann drei, vier Spielen, dann, dann ist er schon in der, in der, in der Richtung unterwegs, ähm, weniger als eine halbe Saison. Ja, vor der Saison hätte ich gedacht, ist eine kritische Sache. Drew Brees hat äh, immer also hohe Verträge auch, verdient eine Menge Geld. Mhm. War die Frage, nochmal neuer Vertrag, wie läuft das? Und da hatten viele gesagt, vielleicht ist das der Cut jetzt, äh, wenn sie wieder so eine 7-9-Saison spielen oder sowas in der Art, vielleicht geht auch der Head Coach und vielleicht gibt es da den großen Umbruch. Wenn man jetzt diesen Erfolg hat, den man die Saison lief ja einfach fantastisch auch für sie bis jetzt und in den Playoffs vielleicht sogar noch ein oder zwei Spiele gewinnt, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund dazu, was zu verändern. Warum würde man da nicht nochmal versuchen, wenn man vielleicht in den Super Bowl kommt oder sowas, das Ganze nochmal auszurollen? Es gibt ja. vielleicht ein Szenario, was ist, wenn sie wirklich den Super Bowl gewinnen würden nochmal? Hm. Wenn sie jetzt wirklich alles gewinnen, Super Bowl gewinnen, wäre das dann eine Situation, wo ein 39-jähriger Quarterback oder dann 40-jähriger Quarterback sagt, so, besser kann es jetzt nicht sein, wir haben alles nochmal erreicht, jetzt gehe ich, hab der, der Stadt jetzt nochmal den zweiten Super Bowl geschenkt. Und äh, dann war es das. Das wäre vielleicht so ein Szenario, äh, was man gar nicht auf dem Zettel hatte. Ich hatte es äh, jetzt
0: ehrlich gesagt nicht auf dem Zettel, das ist äh, richtig, ja. Äh, wo er dann aufhört,
1: vielleicht ist es aber auch so, dass er dann trotzdem nochmal sagt, komm, ich habe so viel Spaß, äh, ich spiele noch weiter oder ich will diesen Passrekord auch knacken. Ähm, ich würde mal sagen 90 Prozent. Deshalb mit dieser kleinen Chance, vielleicht äh, reitet er mit dem Super ja. Bowl sieg in den... In den, Sonnenuntergang. Wie der Sheriff Peyton Manning <lacht> selbst es auch getan hat. Ja, genau. ähm, ich bleibe
0: trotzdem bei den 100 weil ich glaube, selbst wenn sie den Super Bowl holen, hängt er noch ein Jahr dran. Ähm, du, er, er kann sich im Grunde genommen, weil er noch auf so einem hohen, er spielt auf einem höheren Niveau im hohen Alter als es Peyton Manning in seinem letzten Karrierejahr getan hat. Ja. Und deshalb glaube ich, würde er auch noch weitermachen, weil er würde sich seine Reputation nicht kaputt machen. Und die Amerikaner sind dann doch auch scharf auf ihre Rekorde. Und den möchte er unbedingt haben, aber ich sehe auch kein Team, für das er dann nochmal spielen würde. Also da wird New Orleans nochmal mit ihm weitermachen. Vielleicht wird auch nochmal ein Quarterback gedraftet, dann schon jetzt.
1: Genau, aber der ein Jahr auf der, der Bank gelassen hat. Der ein, oder so. zwei Jahre noch
0: quasi hinter ihm lernt. Ich habe gehört, bei Jimmy Garoppolo war das auch nicht so verkehrt.
1: Das war nicht so verkehrt, nee, der sah sehr gut aus.
0: Und das waren unsere Zahlen zum... Drew Brees also, und zum MVP-Race ja. und was weiß ich. Und dann äh, gehen wir sofort weiter in die äh, Woche 17, wo, liebe football -Freunde, natürlich alles am Sonntag gespielt wird. Kein Donnerstagsspiel, kein Samstagsspiel, nichts dazwischen. Alles Sonntag ab 19 Uhr. Und alle Spiele mit einer Playoff-Relevanz, auch clever eingefädelt, alle erst um 22.25 Uhr am Sonntag. Das heißt, alle 19-Uhr-Spiele sind im Grunde genommen... Fast wie Preseason-Spiele. Mhm. Das sei mal äh,
1: Ist ja ein sehr gut, weil niemand was anderes vorhat, Silvester. Um niemand um hat was anderes so. vor. In Deutschland
0: <lacht> ist es natürlich perfekt, wenn man dann um halb elf erst äh, quasi bei Red Zone einschaltet und dann äh, um 12 Uhr wieder ausmachen
1: muss. Genau, also für mich ein perfektes äh, perfekter Tag, um alles am ersten zu gucken, dann. Also sich einfach nicht damit zu The beschäftigen. Theoretisch, theoretisch am Neujahr
0: dann äh, genau, einfach da <lacht> vielleicht nochmal Real life Gut, äh, ja, und was passiert denn da so? Wer schnappt sich den letzten Wildcard-Platz in der NFC? Und es sind, O oh Wunder, oh Wunder, nur noch zwei Teams übrig. Ja. Die Atlanta Falcons und die Seattle Seahawks.
1: Ja, eigentlich hätte ich es interessant gefunden. Vor zwei Wochen, da hatte man noch gedacht, da sind ganz viele Teams in der Verlosung, da kann noch ganz viel passieren. Das wäre natürlich nochmal ein gründer Abschluss gewesen der Saison, wenn jetzt noch vier, fünf Teams äh, möglicherweise diesen ähm, zweiten Wildcard-Platz kriegen würden oder kriegen könnten. Jetzt sind es nur noch Atlanta oder Seattle, die drin sind. In der Möglichkeit, Seattle mit dem sieht in Dallas, die sich das Recht nochmal erkämpft haben, die nach dieser desaströsen Niederlage gegen die Rams zumindest kämpferisch gut aufgetreten sind, auswärts gewonnen haben und sich damit, finde ich, auch das Recht verdient haben, jetzt noch drum zu spielen. Sie haben ein Heimspiel, ist das richtig? Das, ist das letzte Gegen, gegen Arizona. Gegen Arizona. Das ist... Ein unangenehmer Gegner, die nicht, nicht schlecht sind und die auch in der Division natürlich die Rivalität haben, aber eigentlich ein Spiel, was man zu Hause dann auch gewinnen muss, wenn man in die Playoffs will und Atlanta hat natürlich ein viel schwereres Spiel, die spielen zwar auch zu Hause, aber gegen Carolina, die wie wir wissen in die Playoffs kommen, die ein richtig starkes Team haben. Ich weiß nicht, ob es bei Carolina geht es da noch um den Seed ähm, oder sind die ja, schon die fest? Ja, die können
0: die Division natürlich noch gewinnen, wenn New Orleans schwächeln sollte, aber...
1: Ähm, New Orleans spielt gegen Tampa, das ist eigentlich eine sichere Sache.
0: Ja, davon ist halt auszugehen. Also Carolina wird das ja nicht verschenken wollen. Mhm. Die werden schon, schon auch glaube ich, Gas geben, weil sie auch so ein bisschen die Erfolgswelle weiter reiten wollen. Ähm, und die
1: können damit auch ein Team einfach rauskegeln, ne? Wenn sie Atlanta dann Die können damit in Seattle, dann Team dann
0: rauskegeln. Also natürlich hat Atlanta den Vorteil, ihnen reicht erstmal, klingt jetzt so banal, aber ihnen reicht der Sieg. Ja. Sie haben neun sie Siege, Seattle ja. hat acht. Und Seattle braucht den Sieg und braucht die Atlanta-Niederlage. Also das heißt, da ist die Abhängigkeit. Ähm, die hängen quasi an den äh, Socken von Cam Newton und ne, Superman muss halt da auch irgendwie nochmal was reißen äh, und sie selber dieses Arizona-Spiel gewinnen. Und normalerweise würde man sagen, das ist ja für Seattle gar kein Thema. Zu Hause, ja. Aber irgendwie hat man dieses Jahr, das ist, für die mich in so der NFC alles. hat sich das zur allergrößten Wundertüte entwickelt, weil mhm. du weißt, welche Teams gut sind und du weißt, welche mittelmäßig oder schlecht sind. Und bei Seattle weißt du es gar nicht irgendwie. Also jede, jede Woche frage ich mich inzwischen, was kommt da eigentlich raus? Also
1: ja, und man muss sagen, dieser letzte Wildcard platz der, der fällt auch so ein bisschen ab vom Niveau. Wir haben die anderen Teams, haben gesagt, Minnesota, Philly, New Orleans, Carolina, die sehr, sehr konstant spielen. Einen hatte ich jetzt noch. Und die Rams natürlich. Die ich kann sehr, ja nur die Rams vergessen. Die sehr, sehr konstant und überzeugend zum Teil auch spielen. Atlanta hat sich das ein bisschen durchgemogelt. Haben dann auch mal ein, zwei überzeugende Siege gehabt. Jetzt ja, bin ich mir nicht so sicher, ob sie da zu Hause gewinnen können. Wenn Seattle reinkommen würde, dann wären sie auch mit Abstand das schlechteste Team eigentlich, was dann in, in die Playoffs einzieht. Aber aber wenn die, wenn, wenn die Rams
0: jetzt gegen die Niners gewinnen und Seattle zieht, zieht rein, dann wäre das auch wieder so ein Divisionsding. Ne? Und Seattle ja. hat schon bei den Rams gewonnen dieses ja. Jahr. Das ist, sogar mit, also das ist ich, also Ich, ich angenehm, weiß ja. nicht, also äh, aus Sicht des, des Nummer 3 Seeds wäre es dann noch wird, es kann auch noch New Orleans werden. Äh, es könnte sogar auch noch Carolina werden. Mhm. Ähm, ich glaube, puh, ich weiß nicht, also Seattle an, an sechs ist, glaube ich, äh, trotz der vielen Fragezeichen, finde ich, das noch gefährlicher als, als Atlanta wenn du gegen spielst. Aber ja, äh, wer kommt rein? Ich glaube äh, tatsächlich, ist es ist Seattle. Denn ich glaube, Atlanta verliert das Spiel und ähm, Seattle gewinnt gegen Arizona und dann sind die Seahawks drin.
1: Ja, also man muss sagen, Carolina war extrem stark gegen Tampa. Ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt, die hatten 6-6 ähm, und haben da natürlich enorm viel Druck gemacht mit ihrer Defense auch. Ähm, von daher, ich kann es mir nur vorstellen, wenn sie so ein bisschen, also wenn Carolina 100% spielt, dann glaube ich auch, dass sie das Spiel ähm, gewinnen können in Atlanta und dass dann vielleicht Seattle noch ranrutscht. Ich habe halt so irgendwie das Gefühl, dass sie vielleicht ein bisschen Gas rausnehmen, dass man dann auswärts nicht die 110% bringt, dass vielleicht das andere Spiel, ich weiß nicht, ob das New Orleans Spiel äh, vorher schon entschieden ist dann, man hört vielleicht New Orleans hat gewonnen und und, und geht dann, geht dann nicht mit dem, letzten, mit dem letzten Biss vielleicht rein und dass Atlanta dann vielleicht mit einem späten Field-Goal zu Hause vor seinen Fans dann noch das Spiel gewinnen kann. So, das wäre also das, was ich, was ich vielleicht tippen würde, dass Atlanta ja. mit 10, ich habe immer gedacht, 10 Siege braucht man in der NFC, dass Atlanta mit 10, 6 als drittes wide team reinkommt. Obwohl ich auch mal gesagt habe, dass nicht drei Teams aus der South reinkommen, das wäre da mit Seattle wieder gegeben Okay, also vorher kein Info. Ja, ich finde es eine, eine 60-40 Sache. Ich weiß nicht wirklich, wer jetzt besser drauf ist. Der eine hat das schwere Matchup, der andere ist eigentlich ein bisschen gerupft, auch äh, Seattle. 50-50.
0: Okay. Ja, wird auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen spannend. Aber noch spannender wird es dann in der AFC. Äh, da hat Baltimore ja bekanntermaßen die besten Karten. Ähm, die haben äh, neun Siege. Mhm. sind aber noch nicht sicher. Die Divisionssieger stehen ja nun mal alle fest, das ist klar. New England, Pittsburgh, Jacksonville, Kansas City, wir sprachen drüber. Und alle vier Zweitplatzierten aus den jeweiligen Divisionen streiten sich um diese zwei Plätze. Baltimore hat die besten Karten. Wer holt die zweite Wildcard oder glaubst du, dass vielleicht Baltimore gar nicht reinkommt? Also die übrigen Kandidaten sind ja nun mal die Tennessee Titans, die LA Chargers und die Buffalo Bills. Jetzt kommst du.
1: Ja... Ich lese mir gerade mal durch, wie das, alles, wie das alles abgeht. Also die Chargers benötigen Sieg und eine Titans-Niederlage plus eine Bills- oder Ravens-Sieg. Also letztlich also,
0: brauchen die Chargers die meiste Hilfe.
1: Ja, also ich habe irgendwie ein Gefühl so gehabt, dass es Baltimore und die Chargers werden. Und wenn ich mir das hier angucke, also die Chargers gewinnen gegen Oakland, ja, die Titans verlieren, ja den traue ich das ja nicht zu, da habe ich ja schon mehrfach die gesagt, dass, auch die noch, dass die noch irgendwie rausfallen. Jacksonville braucht nochmal ein Erfolgserlebnis ja. gegen das Division Team auch, jetzt um wieder in Tritt zu kommen nach der Niederlage.
0: Das heißt, die Titans würden von 8-4 auf 8-8 fallen ja, und das, alles
1: verzocken. Ja, das, das könnte ich mir gut vorstellen eigentlich. Ja. Okay. Und die Bills, Niederlage oder Ravens Sieg und, und Ravens gewinnen gegen Cincinnati. Cincinnati traue ich eigentlich nicht so viel zu, die Baltimore spielt zu Hause. Das heißt, wenn Baltimore gewinnt, wenn die Chargers gewinnen und die Titans verlieren, dann hat man am Ende Baltimore und die LA Chargers in den Playoffs. Das sind so die Teams, die ich von den Vieren auch am ehesten sehen möchte oder wo ich mir das vorstellen kann, dass es, dass es ein spannendes Playoff-Spiel gibt. Die Bills, die haben es irgendwie verdusselt mit dieser Quarterback-Entscheidung, dass sie da auch ein bisschen Unruhe reingebracht haben. Ja. Und der neue Hedgecoach hat sich da eigentlich ganz gut gemacht. Sie haben ja auch viel Talent abgegeben, um eigentlich neu anzufangen, um eine neue Kultur reinzubringen. Mhm. haben für ihre Verhältnisse glaube ich eine ganz erfolgreiche Saison gespielt, aber ich glaube nicht, dass sie dann diesen Playoff-Fluch, den sie ja haben sie waren ja ewig nicht in den Playoffs, dieses Jahr abschütteln können, dass es äh, dass die Ravens dann zu Hause verlieren damit sie reinrutschen ja, kann ich mir in dem Moment dann nicht vorstellen.
0: Also ich glaube auch, dass Baltimore ähm, das Spiel gewinnt gegen Cincinnati die haben damit die zehn Siege, die werden den Nummer 5 Spot und werden nach Kansas City fahren, Ja. in den Playoffs da bin ich mir ziemlich sicher ich glaube auch nicht, dass Cincinnati zweimal jetzt den Spielverderber gibt, also erstmal die Lions rauskegelt und irgendwie Baltimore da noch im Bein steht. Also bei allem Respekt für die Bengals, sehe ich nicht. Baltimore kommt rein, klarer Fall, zweite Wildcard. Ja, ich habe so ein bisschen Buffalo noch im, im, im Gefühl. Die gewinnen in Miami, könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Und dann äh, brauchen die natürlich eine Niederlage,
1: Chargers und Titans. Vor den Chargers
0: und den Titans. Bei den Titans sind wir uns, glaube ich, einig. Also, gegen Jacksonville, die haben die Rams nicht so schlecht ausgesehen. Die mh. Titans sind so gut gespielt. Die wussten auch, dass sie das eigentlich gewinnen müssen, um sich halt nicht entscheidend die Position ähm, zu verschlechtern. Aber ich glaube, dass Jacksonville gegen Tennessee gewinnt und damit äh, ja müsste es eine Niederlage der Chargers geben. Die spielen allerdings gegen Oakland und ähm, ja, weiß ich nicht. Was macht man jetzt aus Oakland? Du hast gesagt, die sind dieses Jahr im Grunde genommen zum Vergessen. Die haben aber immerhin, auch wenn es nicht mehr mit Wenz ist, aber die haben den Eagles die Stirn geboten nochmal, wo haben es da schon für sie um nichts ging. Ich weiß es nicht. Mein Gefühl, also rein vom, vom dem, was passieren muss, müssen man ja eigentlich sagen, Baltimore und... Tennessee, weil Tennessee reicht auch der Sieg, aber ich sehe den Sieg bei Tennessee auch nicht, so und ich, deshalb sage ich Baltimore und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Chargers es verbaseln und dass es Buffalo wird.
1: Ja, okay. Ich würde
0: mich, ehrlich gesagt, also die Chargers in den Playoffs zu sehen, fände ich ganz nett, nach einem 0-4-Start reinzukommen, das wäre eine nette Geschichte, Buffalo sind glaube ich 58 Jahre schon nicht mehr drin gewesen, gefühlt. Den würde ich es auch mal gönnen. Äh, ja. Leider wird es aber nur einer von den beiden packen. Ähm, Baltimore ist für mich eine klare Sache. Und äh, dann sage ich, äh, es wird Buffalo. Und ich nehme die Chargers. Ich nehme die Chargers. Ja. ja.
1: ja. Äh, ja keiner tippt die Titans. Ist auch schon die Titans nimmt keiner. Sorry, liebe <lacht> Tennessee-Fans. Ja, die sind die haben, in uns,
0: haben sich irgendwie aus unseren Köpfen rausgespielt. Was ist denn mit dem Nummer 1 Seed? Ich glaube, das können wir, da ist es relativ einfach vom Szenario, da brauchen wir auch nicht so viele Spiele irgendwie bewerten. Kann Pittsburgh den Nummer 1 Seed in der AFC noch übernehmen,
1: Christian? Nee, ich glaube nicht. Also, ich denke, mit der Niederlage zu Hause gegen die Patriots hatte sich das verabschiedet und ich denke, sie werden gegen Cleveland das Spiel gewinnen. Ganz wichtig, ja, ja für meine mein Wette, Wette. Jetzt ja, nur noch das Spiel gegen, äh, gegen äh, ja. Cleveland. Schönen Grüße äh, an Sean Kaiser an der Stelle, ja. ja um, aber auch die Patriots werden gegen die Jets gewinnen. Ich glaube, da ja. lassen sie sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Eine Division, die kennen die Teams sehr gut. New England hat mehr Talent und. Will, glaube ich, da die Nummer 1 ja. doch verteidigen. Ich sage
0: jetzt nochmal einen Satz, wo ich eigentlich dachte, der wird niemals äh, bei uns irgendwie ausgesprochen. Wenn die Jets noch den McCown hätten, <lacht> dann hätte ich gesagt, <lacht> vielleicht können sie. Nachher.
1: Naja, komm, komm, komm. Ja, gut. Der war nicht schlecht diese Saison, aber in New England spielen sie, glaube ich. Spielen sie in New England? Äh,
0: die Patriots spielen in Foxborough zu Hause. Ja, ja. ja, ja,
1: ja. ja gut. Also da glaube ich nicht, dass die Jets da gewinnen.
0: Ja, Woche 17, was haben wir noch? Hast du noch einen?
1: Ähm, ja, Quarterbacks in den äh, Playoffs, äh, in der NFC. Wer bringt denn da die besten Voraussetzungen mit?
0: Ja, da blicken wir schon mal ein bisschen weiter. Ähm,
1: da sind ja eine Menge gute Namen dabei.
0: Ja, Drew Brees, Cam Newton. Drew Brees und Cam Newton sind natürlich die äh, mit, den, mit der meisten Playoff-Erfahrung, beziehungsweise die auch, glaube ich, eine ne gute Saison gespielt haben, Matt Ryan und Russell Wilson äh, zanken sich ja noch äh, mit ihren Teams um den letzten Platz, Sind, gehören sicherlich auch zu den drei ähm, Playoff-Erfahrenen und, und die wissen, wie man mit den, mit den Playoffs und dieser ganzen Atmosphäre und, und allem, was da, dazu gehört, auch umgeht zusammen dann halt mit Breeze ähm, und Newton und dann haben wir auf den äh, Seeds 1, 2 und 3 aktuell die drei eher unerfahrenen mhm. Kameraden Nick Foles, Case Keenum, Jared Goff. Nick Foles hat von Carson Wentz übernommen, wissen wir. hat sechs Jahre NFL-Erfahrung, hat natürlich nicht immer dauerhaft gespielt. Das gleiche gilt für Case Keenum, der in seiner fünften Saison ist. Ähm, Jared Goff ist jetzt in der zweiten Saison. Und der hat letztes Jahr auch nur sieben Spiele in seiner Rookie-Saison mhm. gemacht, von denen er keins gewonnen hat. Und die Spiele ähm, unter Headcoach Jeff Fischer müssten eigentlich nachträglich noch alle annulliert werden, weil das konnte man ja nicht ernst nehmen äh, mit dem Typen. Goff hat von diesen drei äh, ja, unerfahreneren, sage ich jetzt mal, die besten Zahlen. Äh, der steuert auf eine 4000 Yard saison zu, wenn er noch 196 macht gegen die Niners. Der hat 28 Touchdowns, der hat nur 7 Interceptions. Ähm, von der Form her gehört er bei den Young Guns, nenne ich sie jetzt mal so, äh, ein bisschen flapsig, äh, zu den... Ist er ja der Beste. Aber letztlich, wenn ich mir das alles so zusammen angucke, im Paket... Erfahrung, aktuelle Form, das gesamte Spieljahr, die gesamte aktuelle Saison und mit dem, was die Teams dazu gespielt haben, Drew Brees. Mhm. 17. Ja. Jahr, wieder 4000 Yards, haben wir schon drüber gesprochen. 22 Touchdowns, klingt für sein Verhältnis ein bisschen wenig, aber er hat das Laufspiel. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, wenn du zwei Minuten vor Schluss hinten bist und du brauchst noch einen kurz zum Sieg oder, oder einen Touchdown zum Sieg, würde ich mich am wohlsten fühlen, wenn ich äh, Drew Brees da leid.
1: Ja, ich gehe mal mit jemand anders. Ähm, wenn man jetzt nur den Quarterback betrachtet, da steht nur Quarterback, wer mhm. hat die beste Form und Erfahrung. Ich nehme Russell Wilson in dem Fall. Ich ihn, er hat in den letzten Jahren viel Playoffs gespielt. Wenn er reinkommt. Jetzt. Er hat eine Menge gemacht. Ja, ja gut, wir wissen es ja noch nicht, aber wenn er reinkommt, ähm, super gefährlich am Ende von äh, Spielzügen ist sehr beweglich, kann immer wieder Fehler der O-Line ausgleichen, kann selber laufen, kann gut werfen kann Spiele entscheidend noch gewinnen am Ende, haben wir schon gesehen von ihm und in diesem, in diesem Offensive-System, was er im Moment spielt, mit den Spielern, die um ihn rum da würde ich sicherlich sagen, ist ein Drew Brees äh, mit seinem ganzen, ganzen Offense insgesamt besser, ne? keine Frage. Aber wenn ich nur ein Quarterback nehmen würde für ein Playoff-Spiel von dieser Auswahl, ich würde Russell Wilson nehmen und in irgendein Team reinsetzen. Also der gefällt mir sehr gut.
0: ja. ja. keiner nimmt... Äh, <lacht> Falls Kino oder Goff, das nee, äh,
1: ja. war, nicht, war, war jetzt nicht so überraschend, oder? Da müssen wir erstmal sehen, ob sie wirklich auch unter Druck in den Playoffs, wenn die Defensen nochmal besser werden, wenn äh, die ganzen Mannschaften sich auf sie einstellen ja. und Zeit haben, ja. ob sie dann auch noch äh, wirklich gut Lang,
0: Langjährige Footballfans äh, werden äh, genau wissen, spielen, äh, ja. was, äh, was wir damit meinen. Ähm, hm. Und ich bin mir sicher, dass wir es bei mindestens einem dieser drei jungen Quarterbacks auch in dem ersten Playoff-Spiel sehen werden ich weiß noch nicht wer es sein wird ich kann mir sogar vorstellen dass es Jared Goff ist aber irgendeiner von diesen dreien wird glaube ich in seinem ersten Playoff-Spiel schon massive Probleme erleiden und möglicherweise wird das dann auch das Spiel kosten wenn da nicht der Rest der Mannschaft und vor allen Dingen die Defense irgendwie
1: aufhängt, einschreitet
0: also selbst die starke Defense von Minnesota ist möglicherweise auch sollte es Case Keenum irgendwie mit einem schlechten Tag sein wird schwer. Also, na gut. halt also, fest. <lacht> Breeze für ja. mich und ja. äh, Russell Wilson für ja. dich, wenn er dann reinkommt. Ähm, ich glaube ja, dass Seattle reinkommt. Hm? Ole, ole. Ähm, ja. Alle, die den die Superbowl in New England gegen Seattle nochmal sehen wollen, äh, schreibt uns bei Twitter. <lacht> <lacht> vor Downs. Ja, vor
1: Downs. Da sind wir
0: ja? schon fast am Ende. Ähm, und blicken wir auf äh, Sachen ein bisschen jetzt, äh, vor allen Dingen in den ersten dreien, abseits der ganzen äh, Playoff-Hysterie... Äh, erstes Down, Aufregung um die Packers und Aaron Rodgers... in der vergangenen Woche, Christian... Mhm. hätte Green Bay äh, den Star Quarterback... entlassen müssen... weil das erneute Setzen... auf die Injured Reserve... eigentlich ein Fehler war... ganz kurz noch, bevor deine Antwort kommt zur Erklärung... er war ja reaktiviert... das darf man ja... Äh, von, äh, von Injured Reserve... und hat das Spiel gespielt... gegen Carolina... Danach haben sie gesagt, die Schulter ist wieder irgendwie taub, wir setzen den wieder drauf, aber man darf das eigentlich nicht machen, wenn keine neue Verletzung vorliegt, die mindestens eine Ausfallzeit von sechs Wochen bedingt. Und dann haben NFL-Teams bei der NFL nachgefragt und haben gesagt, was ist denn
1: da eigentlich in Remail los? Richtig, ähm, eigentlich ja Aufregung, aber mich... Ich muss das sagen, mich interessiert es fast gar nicht, weil also das ist ein Team, was raus ist, Aaron Rodgers ist raus, mit dem würde ich auch mich auch gar nicht mehr beschäftigen eigentlich. Und das sind natürlich sehr formalistische Sachen, die jetzt kein normaler Fan auf dem Zettel hat. Also ich wusste auch nicht, wie sind die, die Injury-Regeln da, wann darf man jetzt jemanden nochmal draufsetzen oder nicht. Wenn sie da einen Fehler gemacht haben, wird sich das zeigen, ob das die Liga dann bewertet und ob sie dann entlassen müssen zum Ende der Saison, was das dann für Salary Cup Folgen hat, ob sie ihn dann wieder verpflichten können, äh, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die Liga äh, da so hingeht. Ich denke, man wird da vielleicht, die, äh, wenn Green Bay da den Fehler gemacht hat, was ich wie gesagt nicht bewerten kann, äh, wird man sie vielleicht mit einem blauen Auge davonkommen lassen, wird dann sagen, okay, ihr kriegt eine Strafe dafür ähm, und, und dann... Dann hat sich dieser vielleicht eine Geldstrafe oder irgendwas. Also, was
0: bitter wäre, wär, während sie einen Draftpick zum Beispiel verlieren, mhm. äh, auch äh, in einer der mittleren Runden, fände ich ehrlich gesagt schon, bitter für ich schon, eine, Stra ich schon eine drakonische Strafe. Ähm,
1: wird, glaube ich, einer entlassen, der das gemacht hat. Also, letztlich, die Leute müssen natürlich die Regeln hundertprozentig ja, kennen. Letztlich wird es, glaube ja. ich,
0: äh, auch vor allen Dingen zur Folge haben, äh, dass diese äh, Regel einfach, äh, diese Prozedur, die, das wird verändert von der NFL. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher, äh, dass das zum Anlass genommen wird. Ähm, auch das werden wir beobachten, äh, vielleicht passiert da jetzt in der Woche ja schon irgendwie was, ähm, was von der Liga auch als Reaktion kommt. Zweites Down, wir sprachen darüber, ähm, Seattle, einige mhm. Verträge laufen aus, gerade bei Verteidigern, der Safety Earl Thomas liebäugelt angeblich mit einem Engagement in Dallas, wäre das eine gute Kombination fürs neue Jahr?
1: Eine gute Kombination sicher, also Earl Thomas ist für mich einer der Spieler, der in jeder Mannschaft gut spielen wird, Gar keine Mannschaft würde sagen, nee, den können wir nicht gebrauchen oder so ist einer der Top-Spieler der Liga ein Top-Safety, hat man letztes Jahr auch nochmal gesehen, also verletzt war, wie ähm, sehr da die Defense von Seattle auch drunter leidet und dadurch ähm, eine gute Kombination, interessanter finde ich dass in Seattle, ja, wir haben schon mal darüber gesprochen, sehr viele Charaktere er hatte zum Teil Ärger mit, ähm, mit dem Linebacker ja da ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen Beef drin. Da sollte man mal in der Offseason gucken, dass die alle wieder in eine Richtung gehen. Er hat das dann, glaube ich, ein bisschen dementiert wieder auch. Hat nur gesagt, wenn er kein neues Vertragsangebot von Seattle kommt, dann würde er nach Dallas auch gerne gehen wollen, weil das sein, seine Heimatstadt, glaube ich, auch ist. Ja, ich glaube, nicht so viel dran. Wäre eine gute Sache für Dallas, natürlich so jemanden zu verpflichten. Ähm, glaube aber jetzt nicht, dass das hm. passiert.
0: Ich glaube auch, dass es eine gute Kombination wäre. Ähm also Thomas ist ein Kandidat, der äh, glaube ich, äh, Seattle verlässt und, und nochmal was Neues macht, hm, auch weil okay. er glaube ich da schon äh, irgendwo nochmal gut abkassieren kann und ich glaube halt, Seattle bleibt weiterhin ein Playoff-Kandidat, aber ich weiß nicht, ob sie weiterhin ähm, ja so zu den Top-Favoriten zählen, wie sie eigentlich vor der Saison ja auch wieder gezählt wurden, ja auch nicht zu Unrecht. Ich bin gespannt. Ähm, es gibt noch so ein paar andere Kandidaten, also ich glaube, dass die Legion of Boom ist äh, in der Form Historie. Das äh, kann man glaube ich sagen. Ähm, was alles andere als äh, Vergangenheit ist, ist der Pro Bowl, der ja auch noch vor dem Super Bowl mm. auf uns zukommt. Das alljährliche All-Star-Spiel. Äh, früher viel geiler, weil nach dem Super Bowl konnten ja auch alle mitmachen. Ja. Ähm, früher viel geiler, weil auch immer in, äh, Hawaii, auf Hawaii in Honolulu gespielt wurde. die
1: Spieler glaube ich besser, ja.
0: Weil die Spieler besser. Ist der NFL egal. Äh, ja.
1: Jetzt ist es dazwischen Und, immer davor. Ne? Ja. In, dieser, in dieser Freiwoche zwischen dem Championship Game und der, der, der Super Bowl. So ist und, es. Und ja.
0: unser drittes Down, Christian. Wer ja. ist denn aus deiner Sicht am überraschendsten nicht für den Pro Bowl nominiert worden in dieser Spielzeit? Ja, ich habe mich
1: mit dem Pro Bowl ehrlich gesagt nicht so viel beschäftigt, aber äh, ich glaube, für mich ist es ähm, gewesen, den ich nicht gesehen habe, ist ähm, äh, T.Y. Hilton von den äh, Colts, glaube ich, der nicht, der Wide Receiver, der, glaube ich, nicht. Äh, oder ja. ist er dabei nee, weil ich glaube ich dabei. glaube der ist nicht dabei und der hat wieder das ist immer ein bisschen still im Hintergrund aber der hat wieder ohne Andrew Luck dieses Jahr eine ja. Menge Yards gesammelt und für mich ist er eigentlich ein Pro Bowl Receiver in der AFC also da, das wäre mein mein Tipp jetzt mal ähm für jemanden, den ich da eigentlich ganz gerne gesehen hätte oder wo ich denke, dass er es auch verdient hat eigentlich.
0: Ja, also gebe ich dir recht, also da sind Keenan Allen, Antonio Brown, A.J. Green und Andre Hopkins nominiert ja, worden. für mich
1: zum Beispiel Green dieses Jahr von Seattle, ist, ist, äh, von Cincinnati, Cincinnati ja. ist ein toller Name, ist auch ein toller Spieler, ja. aber wenn man sich die Leistung anguckt, ist es vom, vom, vom Potenzial ist er vielleicht besser, aber von der Leistung dieser Saison hätte ich es eher an Antigua Hilton angegeben.
0: Ja. Ähm, ja, bei mir ist es dann doch, äh, da sage ich dann einfach mal, ein der, der Quarterbacks. Ähm, nun sind äh, Drew Brees, Carson Wentz und Russell Wilson in der NFC sicherlich ja keine schlechten Entscheidungen. Fans wählen da ja auch mit. Aber ähm, Jared Goff ist nicht dabei, Case Keenum ist nicht dabei. Ähm, in der AFC ist auch Alex Smith nicht dabei. Ähm, also da sind so, glaube ich, ein paar Kandidaten, wo man sagt, okay, ich würde am überraschendsten vielleicht sogar tatsächlich Case Keenum sagen, weil dem hatten die wenigsten zugetraut, die Vikings so gut durch die Saison zu führen. Vor allen Dingen auch mit Verletzungen bei Skill Playern, die eigentlich das Ganze nochmal schwierig, schwieriger gemacht mhm. haben. Ich sage mal Case Keenum. Äh, finde aber Tiber Hilton äh, auch durchaus berechtigt, vor allem wenn man bedenkt, dass Jacoby Brissett ähm,
1: nicht zu also bei Respekt ja.
0: nicht, zu der, nicht zu den Top-15 oder Top-16, 17 Quarterbacks der NFL zu zählen ist. Ne? Ja. Ja. Viertes Down, Atlanta, -Carolina. Atlanta gegen Carolina. Ja. Wer gewinnt?
1: Ja, haben wir eben schon ein bisschen äh, darüber gesprochen, dass es ein ganz interessantes Spiel wird. Und ich gehe dann mal trotzdem irgendwie mit Atlanta. Ich weiß nicht wirklich, warum. Auch wie gesagt, ich finde diese Sache Seattle-Atlanta schwierig. Mich würde beide, beide Seiten nicht wundern. Vielleicht auch, wenn Seattle doch reinkommt und Atlanta das Spiel verliert. Ich sehe hm. sehr 50-50 an. Aber wenn man ein Heimspiel hat, dann denke ich doch, komm, Atlanta gewinnt es, Seattle gewinnt es und Atlanta kommt dann rein. Also ich gehe hier mit Atlanta gegen Carolina.
0: Ich gut. gehe mit Carolina, weil sehr ich gut. ja gesagt habe, ähm, Seattle rutscht noch rein. Ja. dass die ihr Spiel gewinnen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, dann haben wir das. Ja, das war die fünfte Ausgabe von unserem Podcast. In der nächsten Woche werden wir erneut am Mittwoch aufnehmen, ähm, nach dem Jahreswechsel. Äh, ja, äh, dann sind wir auch näher dran an den playoff spielen denn um die wird es nächste Woche natürlich gehen. Wir blicken natürlich auch nochmal auf
1: Woche 17 dann zurück. Auf die wichtigsten Spiele vielleicht, auf die wichtigsten ja.
0: Entscheidungen und werden das aber natürlich auch verbinden mit den da bin ich äh, scheiß drauf. Ja, ja. Playoff äh, Predictions, unseren Voraussagen und unseren ja, äh, messerscharfen Analysen äh, zu den vier Wildcard Games, die dann Samstag und Sonntag der kommenden Woche anstehen. Bis dahin wünsche ich und äh, ja, der Christian äh, mindestens genauso, ja. wünschen wir euch einen guten Übergang, guten Rutsch ins neue Jahr. Äh, ordentlich ballert ordentlich an Silvester ein äh, und äh, dann hören wir uns hoffentlich. Nächstes Jahr in alter Frische, würde ich ja fast schon sagen, wieder. Christian, das Schlusswort für 2017 gebührt dir. Ich sage schon mal vielen Dank.
1: Das, das Schlusswort, was soll ich denn sagen? Ja, das Froh, Schlusswort. Froh. Nach, das <lacht> Schlusswort nach meinem
0: Schlusswort sozusagen.
1: Du hast ja jetzt schon hast alles auch gesagt. Du hast was, äh, frohes Neues gewünscht. Ähm, ich sage einfach mal: Freut euch auf die Playoffs.
0: So soll es sein. Bis dahin.